0: Te lo racconto io. Te, lo racconto, Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. L'Aggeggio di Clifford Simac. Clifford Simac è considerato uno dei più grandi scrittori di fantascienza anche se non ha raggiunto un successo di pubblico come Asimov, Bradbury e altri suoi contemporanei. Nato nel Wisconsin nel 1904, si laurea in giornalismo e lavora per varie testate, come giornalista, per quasi tutta la vita. Ma verso la fine degli anni trenta comincia a scrivere regolarmente racconti e romanzi di fantascienza, diventando uno dei protagonisti assoluti della cosiddetta Golden Age, l'età d'oro della fantascienza. Ha sviluppato uno stile molto personale per la sua tendenza a incentrare le storie più su aspetti umani che tecnologici. Ha vinto molti premi, come l'International Fantasy Award nel 1953 per Anni senza fine, la sua opera più nota, ha vinto nel 1959 e nel 1964 il premio Hugo e il premio Nebula con il racconto La Grotta dei Cervi danzanti. Simac è morto nel 1988 a Minneapolis. Legge Donatella Vanghi. Trovò l'Aggeggio in un filare di more mentre cercava le mucche. L'oscurità stava uscendo dall'alta muraglia di Pioppi e non riuscì a distinguerlo troppo bene e non poteva sprecare molto tempo a guardarlo perché zio Eb si era arrabbiato moltissimo per le sue giovenche che mancavano e se avesse impiegato troppo tempo a trovarle probabilmente zio Eb l'avrebbe picchiato ancora e lui ne aveva già presi abbastanza per quel giorno. Doveva già restare senza cena perché aveva dimenticato di andare alla fonte a prendere un secchio di acqua fresca e zia M lo aveva perseguitato tutto il giorno perché non era capace di togliere bene le erbacce dall'orto. «Non ho mai visto un fannullone come te, in vita mia!» gli strillava. Poi diceva che lui avrebbe dovuto essere riconoscente perché lei e zio Ebb lo avevano preso salvandolo dall'orfanotrofio Ma no, lui non era riconoscente e procurava tutti i fastidi che poteva ed era pigro e lei non sapeva proprio che cosa sarebbe diventato. Trovò le due giovenche nell'angolo del pascolo vicino al boschetto dei noci e le condusse a casa seguendole a passi pesanti. Ancora una volta pensò di scappare ma sapeva che non l'avrebbe fatto perché non sapeva dove andare. Però si disse qualsiasi altro posto sarebbe stato meglio che restare lì con zia em e zio ebb che in realtà non erano affatto i suoi zii ma soltanto una coppia che l'aveva preso in casa zio ebb stava finendo di mungere quando lui entrò nella stalla spingendosi davanti le giovenche e zio ebb era ancora arrabbiato perché gli erano scappate quando aveva riportato le altre mucche ecco disse zio Eb, Così sono stato costretto a mungere anche la tua parte. e tutto perché non hai contato le mucche, come io ti dico sempre di fare per essere sicuro che ci siano tutte. Per punizione finisci tu di mungere. Così Johnny prese lo sgabello a tre gambe e un secchio e munse le giovenche. E le giovenche sono difficili da mungere e ombrose e quella rossa sparò un calcio e buttò Johnny nel fossetto di scolo rovesciando il latte che era nel secchio. Quando Zioeb lo vide, prese la cinghia che era presa dietro la porta e picchiò Johnny per insegnargli a stare più attento e per fargli capire che il latte significava denaro e poi lo fece finire di mungere. Poi andarono in casa. Zio Zioeb continuò a brontolare che i ragazzi erano più fastidi che altro. E zia M. venne loro incontro sulla porta per dire a Johnny di lavarsi per bene i piedi prima di andare a letto, perché non voleva che le sporcasse le belle lenzuola pulite. «Zia M., disse Johnny, ho una fame spaventosa. Neanche un boccone, disse lei con le labbra cupe nella luce della cucina. Forse, se avrai un po' di fame, non continuerai a dimenticare tutto. Solo una fetta di pane» disse Johnny senza burro né altro solo una fetta di pane giovanotto disse zio Eb hai sentito tua zia lavati i piedi e al letto e lavateli per bene disse zia Em così si lavò i piedi e andò a letto e ricordò ciò che aveva visto nel filare di More e ricordò anche che non ne aveva parlato perché non ne aveva avuto la possibilità con Zio e Ziaem che lo tormentavano sempre. E poi decise che non avrebbe detto loro che cosa aveva trovato perché se glielo avesse detto, glielo avrebbero portato via, come facevano sempre con tutto quello che lui trovava o aveva, e se non glielo portavano via, glielo rovinavano, così lui non ci trovava più la minima soddisfazione. La sola cosa che fosse veramente sua era il vecchio temperino con la sua punta dalla lama spezzata. Non c'era nulla al mondo che lui desiderasse di più che un altro temperino per rimpiazzare il suo, ma sapeva che non poteva chiederlo. Mentre se ne stava disteso sul letto guardando le stelle oltre la finestra, cominciò a chiedersi che cosa poteva essere ciò che aveva visto nel filare di more e non riuscì a ricordarlo bene perché non l'aveva visto chiaramente e non aveva avuto il tempo di fermarsi a guardare. Ma era una cosa strana, e più ci pensava, più desiderava di dargli un'occhiata. «Domani», pensò, «lo guarderò bene. Non appena ne avrò la possibilità, domani». E poi capì che non ne avrebbe avuto la possibilità l'indomani, perché dopo i lavori mattutini, zia Em lo avrebbe mandato a togliere le erbacce dal giardino e l'avrebbe tenuto d'occhio e lui non avrebbe avuto la possibilità di squagliarsela. Rimase sveglio e ci pensò ancora e fu chiaro come il sole che, se voleva dare un'occhiata a quell'aggeggio, doveva andare quella notte stessa. A giudicare dal russare, zio Eb e zia Em stavano dormendo. Così, scese dal letto, si infilò la camicia e i calzoni e scese furtivamente le scale evitando con cura i gradini che scricchiolavano in cucina montò sopra una sedia per arrivare alla scatola dei fiammiferi sopra il forno della vecchia stufa a legna prese una manciata di fiammiferi poi ci ripensò e li rimise nella scatola tranne una mezza dozzina perché temeva che zia Em se ne accorgesse se lui ne avesse presi troppi Fuori l'erba era umida e fredda di rugiada, si arrotolò i calzoni per non bagnarseli e si avviò attraverso il pascolo. Finalmente arrivò al filare di More e rimase lì a chiedersi in che modo poteva attraversare il filare al buio senza strapparsi gli abiti e senza riempirsi di spine i piedi nudi. Si fermò e si chiese se ciò che aveva veduto era ancora lì e all'improvviso seppe che c'era perché ne sentì provenire una sensazione di amicizia, come se quella cosa gli dicesse che era ancora lì e che lui non doveva avere paura. Tese le mani e cercò di scostare i cespugli per poter passare, per vedere che cosa era. Se avesse potuto avvicinarsi, pensò, avrebbe acceso i fiammiferi che aveva in tasca e avrebbe potuto guardare meglio. «Fermati», disse la sensazione amichevole, e a quella parola si fermò, anche se non era sicuro di averla sentita. «Non guardarci così da vicino!» disse la sensazione di amicizia, e Johnny ne fu un po' sconvolto, perché non aveva guardato niente, e non troppo da vicino, cioè. «Va bene», disse, «non vi guarderò». E si chiese se era una specie di gioco, come quando giocava a nascondersi a scuola. «Tu hai paura?» disse la cosa non devi avere paura di noi e Johnny spiegò che non aveva paura di loro qualsiasi cosa fossero perché erano molto amichevoli ma aveva paura di ciò che poteva accadere se zio Ebb e zia M. si fossero accorti che lui era uscito di nascosto così gli fecero molte domande su zio Ebb e su zia M. Lui cercò di spiegare come stavano veramente le cose, ma era sicuro che non capivano affatto. Alla fine, educatamente, per non offenderli, disse che doveva andarsene e poiché si era trattenuto molto più a lungo di quanto aveva inteso fare, tornò a casa correndo. Entrò in casa, tornò a letto e tutto andò bene. Ma la mattina dopo la zia Emma gli trovò in tasca i fiammiferi Egli fece una predica sul pericolo di incendiare la stalla e per dare maggior forza alla lezione usò la bacchetta sulle sue gambe e per quanto lui cercasse di comportarsi da uomo lei lo picchiava così forte che Johnny saltò su e giù gridando. Lavorò per tutto il giorno a togliere le erbacce nell'orto e poco prima che si facesse buio andò a cercare le mucche. Non doveva deviare dal suo percorso per passare davanti al filare di More perché le mucche erano da quella parte, ma sapeva abbastanza bene che, se non c'erano, lui sarebbe andato comunque lì, perché per tutto il giorno aveva ricordato l'amicizia che vi aveva trovato. Questa volta c'era ancora la luce del giorno che sfumava nella notte e poté vedere che la cosa, qualsiasi cosa fosse, non era viva era soltanto un pezzo di metallo come due piatti uniti insieme con un orlo nel mezzo proprio come vi sarebbe stato un orlo se avesse messo insieme due piatti sembrava un vecchio pezzo di metallo che fosse lì da molto tempo e vedeva che era bucherellato come diventa un macchinario se rimane esposto alle intemperie si era aperto un passaggio nei cespugli di More e aveva arato il suolo per una ventina di piedi guardando nella direzione da cui era venuto Johnny poté vedere dove aveva urtato e spezzato la cima di un alto pioppo l'aggeggio gli parlò senza parole come aveva fatto la notte precedente con amicizia e solidarietà sebbene Johnny non conoscesse quell'ultima parola perché non l'aveva mai trovata nei suoi libri di scuola "Dove siete?" chiese Johnny "Proprio qui", dissero «Lì dentro?» chiese Johnny. «Qui dentro?» «Allora non posso vedervi», disse Johnny. «Non posso vedere attraverso il metallo». E non può vedere attraverso il metallo», disse uno di loro. «Non può vedere quando la stella è tramontata», disse l'altro. «Allora non ci può vedere», dissero tutti e due. «Potreste uscire», disse Johnny. «Non possiamo uscire. Moriremmo se uscissimo» allora non potrò mai vedervi, non potrai mai vederci Johnny. Lui rimase lì fermo e si sentiva terribilmente solo perché non avrebbe mai potuto vedere quei suoi amici. Non comprendiamo chi sei, dici chi sei. E poiché erano così gentili e così amichevoli, disse loro chi era e che era orfano, e che era stato preso da zio Eb e da zia Em che in realtà non erano i suoi zii non disse come lo trattavano zio Eb e zia Em non disse che lo picchiavano e lo rimproveravano e lo mandavano a letto senza cena ma come le cose che disse anche quello era lì perché loro lo sentissero e adesso c'era più dell'amicizia più della solidarietà adesso c'era compassione e qualcosa che era il loro equivalente dell'amore materno. «È piccolo!» dissero parlando tra loro. Si tesero verso di lui e sembrò che lo prendessero fra le braccia, lo stringessero a loro, e Johnny cadde in ginocchio senza saperlo e tese le braccia verso le cose che erano lì tra gli arbusti spezzati e gridò come se ci fosse qualcosa che poteva stringere, cui poteva aggrapparsi un conforto che gli era sempre mancato e che aveva sempre desiderato e che ora aveva trovato finalmente. Il suo cuore gridò ciò che lui non sapeva dire, la supplica che non avrebbe superato le sue labbra e loro gli risposero «No, non ti lasceremo, Johnny, non possiamo lasciarti, Johnny». «Lo promettete?» chiese Johnny. Le loro voci erano un po' tristi. Non è necessario che promettiamo, Johnny. La nostra macchina è rotta e noi non possiamo ripararla. Uno di noi sta morendo e l'altro morirà presto. Johnny rimase lì inginocchiato mentre quelle parole penetravano in lui, mentre quella certezza penetrava in lui. E gli parve insopportabile che dopo aver trovato due amici, quelli stessero per morire. «Johnny?» «Sì», disse Johnny cercando di non piangere, «Vuoi fare un baratto con noi?» «Un baratto?» «Per noi è un modo di dimostrare amicizia. Tu ci dai qualcosa e noi ti diamo qualcosa.» «Ma...» disse Johnny, «ma io non ho...» Poi ricordò di avere qualcosa. Aveva il temperino. Non era molto. Aveva la lama spezzata. Ma era tutto ciò che aveva. «Va benissimo», dissero. «Va benissimo.» deponilo al suolo vicino alla macchina si tolse il coltello dalla tasca e lo posò contro la macchina e mentre guardava accadde qualcosa ma accadde così rapidamente che lui non poté vedere come successe comunque il coltello era scomparso e lì c'era qualcosa d'altro grazie Johnny dissero è stato bello da parte tua fare questo baratto con noi tese la mano e prese la cosa che gli avevano dato e anche nel buio scintillava di un fuoco nascosto la rigirò nel palmo della mano e e vide che era una specie di gemma sfaccettata e che il chiarore proveniva dall'interno bruciante di molti differenti colori solo quando vide quanta luce ne usciva comprese che era rimasto lì a lungo e che era ormai buio e quando se ne avvide balzò in piedi e corse senza neppure salutare era ormai troppo buio per cercare le mucche e si augurò che si fossero dirette da sole verso casa e sperò di poterle raggiungere, di poterle portare nella stalla. Avrebbe detto a zio Eb che aveva faticato a radunarle. Avrebbe detto a zio Eb che le due giovenche erano uscite dallo steccato e lui aveva dovuto ricondurle indietro. Avrebbe detto a zio Ebb... Gli avrebbe detto... Gli avrebbe detto respirava singhiozzando per la corsa e il cuore gli batteva così forte da scuoterlo e la paura lo incalzava. La paura della cosa spaventosa che lui aveva fatto, quella cosa imperdonabile dopo tutte le altre, dopo che non era andato alla fonte a prendere l'acqua, dopo che la sera prima aveva perduto le giovenche, dopo che si era messo in tasca i fiammiferi. Non trovò le mucche che rientravano da sole, le trovò nella stalla e capì che erano già state monte e capì che era rimasto fuori molto più a lungo di quanto avesse immaginato e che la situazione era dunque anche peggiore. Si diresse verso casa, tremando di paura. C'era una luce in cucina e lui sapeva che lo stavano aspettando. Entrò in cucina e loro erano seduti a tavola davanti a lui, aspettandolo, con la luce della lampada sulle facce e le loro facce erano così dure che sembravano di pietra scolpita zio Ebb si alzò torreggiando verso il soffitto e si vedevano i muscoli gonfiarsi sulle braccia con le maniche arrotolate fino al gomito fece per afferrare Johnny e Johnny si scansò ma la mano gli si chiuse sulla collottola e le dita gli si strinsero attorno alla gola e lo sollevarono e lo scossero con un furore silenzioso. T'insegnerò ti io!» disse zio Ebb fra i denti serrati. «Ti insegnerò io! Ti insegnerò io!» Qualcosa cadde sul pavimento e rotolò verso l'angolo, lasciando una scia di fuoco mentre rotolava. Zio Ebb smise di scrollarlo e rimase lì. Tenendolo per un istante, poi lo lasciò cadere sul pavimento. «Quella cosa ti è caduta dalla tasca?» disse zio Ebbe. «Che cos'è?» Johnny indietreggiò scrollando la testa. «Non avrebbe detto che cos'era. Non l'avrebbe detto mai. Qualsiasi cosa potesse fargli zio Ebbe, non l'avrebbe mai detto, neppure se l'avesse ucciso.» Zio Ebbe si accostò furtivamente alla gemma, si chinò in fretta e la raccolse, la riportò alla tavola e ve la fece cadere e si piegò a guardarla socchiudendo gli occhi davanti alla sua luce. Zia M. si sporse sulla sedia per guardarla. Che razza di roba! disse. Rimasero chini per un momento a fissare la gemma, con gli occhi accesi e lucenti, i corpi tesi, il respiro raschiante nel silenzio. Il mondo avrebbe potuto finire in quel momento e loro non se ne sarebbero accorti. Poi si drizzarono e si voltarono a guardare Johnny, distogliendo gli occhi dalla gemma come se non li interessasse più, come se avessero avuto un compito da svolgere e lo avessero svolto e avesse perduto ogni importanza. C'era qualcosa che non andava in loro. No, no, non qualcosa che non andava, ma qualcosa di diverso. «Devi essere affamato», disse zia Em a Johnny. «Ti scalderò la cena. Ti piacerebbero le uova?» Johnny deglutì e annui. Zio Ebe sedette senza badare affatto alla gemma. «Sai», disse, «ho visto un coltello a serramanico in città l'altro giorno, proprio come vuoi tu». Johnny lo sentiva appena. Se ne stava là, ritto ascoltando l'amicizia e l'amore che cantavano in tutta la casa.